0: 你很特别，也很漂亮。空班娃，欢迎你继续来收听《玻璃星球》，我是马世。今天的玻璃星球，我们又放鞭来到星球当中哦，邀请到的是新锐艺术家郭炳恩。那么今天其实是7月31号嘛，那么炳恩呢，他在7月29号礼拜四的时候，也就是两天前，他的这个展览《洛拉，琴自私的》在我眼里，这个展览他在礼拜四在博二的 C 8至八杨一郎正式的开展了，展期呢会一直到8月初哦，那。啊！欢迎大家可以在离峰时段，那、啊、注意防疫的一个规则下前往来观看。等一下呢，我们会邀请他来到星球来坐坐，跟我们来聊聊，来看看他的一个创作历程。而我们前往星球的班车即将起飞了，提醒您为了您的安全起见，请您坐在座位上，并且系好您的安全带。我们一首歌曲过后即将起航，我们听到的歌曲来自于郭靖，《离开》。
1: 聆听着温暖的声音
0: ，让我有整天好心情，分享生活点点滴滴，随时陪伴着你，你
1: 最好的马吉，就是电三陪伴你，放松舒服的频率，就是电三你的马吉，每天空中
0: 与你相遇，就是电三在乎你。这是锁定玻璃星球的节目，我是马是在今天的节目当中，邀请到了新锐艺术家，这位视觉艺术家，他是郭炳恩。炳恩，晚安
1: 。哎，晚安。
0: OK， 秉恩，接下来在这个7月29号哦，那其实像可这样说话、啊，其实已经开始了啦。在这个博二诶，这个样一郎这边有你现在的这个罗拉，请字色在我眼里的一个展览哦。关于他的一个展览的一个展期呀、啊，那展览的主题呀、啊，诶、欸，或者说他时间等等的，诶、欸，能帮我们先做个简单的介绍呢？还有就是说，如果我们到现场去的话，我们可不可以看到你的庐山真面目呢？哈哈。
1: 嗯、欸，庐山真面目当然是可以的，因为毕竟我是刚出来的艺术家，然后就希望跟大家多产生一些互动啊之类的。那开幕的时间，嗯、欸，因为疫情的关系，所以这次没有那种开幕茶会啊什么的。那展期就是从二十九号到八月十八号。嗯
0: ，那这个部分它是需要做线上预约的吗
1: ？诶、欸。是不用，可是他会有一个规定，就是最多七个人在空间内这样子，人数超过的话，可能就先去逛一逛啊，走一走。
0: <笑>我不得不说啊，罗、hey, 拉是谁啦？
1: <笑> hey, 他这个主题呢，不是我一开始就下，然后才去创作的，而是有一天偶然就是。读到艺术史，一页一页翻嘛，然后就看到，诶、欸，这段怎么那么的神奇？它是那么的重要，可是却好像没有在我教学或是学生时期的印象中。对啊，那他的故事呢，就是在讲肖像画的起源。他说古，古古代就是古时候的艺术是没有说肖像画要画谁，就是。不是说你大鼻子就给你画一个大鼻子，大眼睛就画一个大眼睛，而是画一个俊男美女，然后在下方注明你的名字，那个就是你的画像。之前的画像是这样，那是有一个古代的作家，因为他想要留下这个美丽女生的样子，所以才才突破那个想法，说，哎、欸，那画家可不可以帮我刻画下来、记录下来这个人的样貌？画出的第一张是。用肉眼然后去真实记录的一个肖像画这样子，那我就觉得它是很神秘或是很有戏剧色彩。那是我可以在其中去想象啊，去思索一些作品的长相，因为它这段文字其实没有掺杂的任何的图片。那罗拉那张画也早就已经腐朽掉。
0: 呃，那其实补充一下，根据丙恩他给我的资料来说，为什么我们在看到以前的艺术比较多，会是属于像是建筑、像是这个石雕啊、铜像啊等等之类的画作，怎么反而比较少呢？那其实原因是因为保留到了现代，残存下来的只剩这一些，不管是铜像啊、石像啊这一些比较实体、比较不容易。被环境所腐蚀的一些物件哦，那像是这个画作，当时因为染布料或者是媒材的关系，其实有蛮多都在大自然的这个胎换当中，慢慢的一个不见了哦。不过呢，在早期来说是有非常非常多的这个绘画作品的，所以这也是为什么罗拉这一幅肖像画、啊、目前是不可考的，我们只能从一些文学经典或。或者是说，从一些史料来去稍微推测出他的一个样子啦。那讲到这里，我想要再反问秉恩哦、喔，那就是说，其实我们要来看懂这个展览的话，其实要要先来了解罗拉这个人哦、喔。那当时你在看到这个主题的时候，你是怎么样来碰到他的？你是怎么样来去锁定这样子的一种创作的方向呢
1: ？大学的时候就是。想要找一个主题，我可以画很久，我可以一直去描写。比如说，有一些画家可能画植物啊，或者什么，就是他的一个主题嘛。那我也希望找到一个属于我自己的主题。那我就挑了一个哦，女生这样子简单的主题发展，因为人嘛，可以有不同的样貌、不同的穿着，那在不同的时间啊、空间之下，都可以做一个转换。那我觉得这应该是一个可以发展很久的一个题材。那加上以身体的角度来切入，就是我去描绘一个女生，好像是很自然、很本能的一种事情。所以我希望可以借由这个本能，可不可以让我画出一些不一样的东西？嗯。那关于这个题目怎么应用在这次的展览呢？就是我会在创作那段时间。我也不断地在精修我的艺术史，因为我很想知道我在创作的背后到底是什么含义，或是我在创作这个，它在历史上的意义到底是什么？我在创作的期间，我也不断地去寻找。就有一天就翻书，就突然翻到这一段，原来这么重要的环节是在描绘一个女性，跟我现在做的事情差不多。我是否可以就是假想那一张罗拉的样貌，然后去再。让我的作品更深刻，对，然后这样子去慢慢的延伸，慢慢的发小。对，嗯 ，OK，
0: 那其实这样听起来等于说，呃，你的这个罗拉呀，它比较像是一个信念的存在，然后比较不是一个呃很明确的，你想要说去描绘某个人之类的，对对对，對對對但是呢，对你来说，你心中的那个罗拉，它是什么样的一个信念？
1: 想要拥有一个东西，常常会去占有它，你就以为它全部都拥有，可是其实不是这样子。我小时候啊，就是抓独角仙，然后我以为把它放到一个昆虫箱里面就，就我就拥有它，可是却好像没有，因为它很，它的生命很短暂，那它死掉了，你也会觉得很空虚。那我再大一点，就突然在野外看到甲虫，那、啊、可是我没有把它放到。放到了箱子里，反而是让他一直在那边。我反而觉得这种拥有的感觉反而更真实。罗拉他有一点像是在捕捉某种东西吧，可是又不是想要把它全部捕捉住。就像我画图，可能不会把它刻画的巨细靡遗，可是我想要把它的神韵或是某一部分我重视的保留下来就好了。对、嗯 okay. 其实啊，呃，在看到相
0: 关的一个主题，因为当然网络上我们可以看到一些平安过去的一些画作，或者是说一些展览的题目嘛等等之类的，其、嗯、实它都是往这个大概，我觉得都是在探讨自我，或者是说跟环境这边，我觉得他在那个连接上来说是都是很强的哦。那这是当然，这一些就必须回归来说，呃，可能当初。为什么会萌芽？那长到现在，虽然说现在是新的艺术家，可是其实你取名这个罗拉的部分，<笑>哎，就是某些程度上还蛮巧合的哦。因为罗拉它的这个呃，在古拉丁文里面，它第一次出来的这个名字，它就是代表呃月桂的意思，月桂树啊。<笑>那它还有引申为桂冠、胜利。这样子的一个，<笑>呃，一个程度啦。哈。我自己觉得说，它是一个还蛮美的一个双关的巧合的。嗯、但是，既然要让月桂成长成树的话，你一定要从种子开始。是，当初这颗种子怎么开始的
1: ？这个也可以跟那个展览的概念有点切契合到。就是我之前一开始画画的时候，是想要拥有某个东西，所以我就把它，比如说是一台玩具车，我就把它画出来。然后那时候想要一台银色的玩具车，我就到处去文具店找有没有银色颜料涂上去都不像，之后才发现原来银色不是要用颜色表达，是可能光影的变化让它有银色的感觉。那我绘画是从我现在仔细剖析下来，就是有欲望你想获得这个东西，所以你把它画下来，呃呃呃衍衍生出来的吧？那跟我现在读到的。艺术史上面也是有有，我发现就是强烈的契契合。虽然我小时候没有知道的那么多，很直觉的绘画下來一些东西，可是就像原始人可能画一些很胖的羊、很胖的牛，那他们会画在洞穴里面，然后就是象征他们已经把它抓下來，它是一个类似。有神力的画作，就是我先把它画下来，刻在墙壁上，那我未来就可能会去拥有的一个概念。对，嗯、那我就觉得蛮神奇的，所以绘画就是这样子，有有欲望，然后下去练习。我想要它更好看，所以我去琢磨我自己的技术，让我画下来的东西跟我想要的东西更贴合，这样子。嗯
0: ，嗯，那既然啊、哦，这个炳恩是这个呃，读艺术相关出身的，艺术史也持续都在进修当中。<笑>我们不免俗请教一下你的专业，帮我们上个课啦、嗯，好不好？因为我们在讲到艺术类的东西，不管是音乐，不管是戏剧、嗯，还是很多的这个艺术形式，其实它很多除了说记录之外，更大的一个就是祭祀嘛，对不对？嗯、對好，那其实我们这边戏剧啊、音乐啊，我们都可以理解。那对于绘画，关于美术类。呃，你要我说是祭司吗？我目前可能我比较孤陋寡闻，我没有办法马上连接到，<笑>但是我会把他直觉跟记录联想在一起了。那这边就请问一下，关于这个绘画来说，关于美术的来说呢，这些视觉、嗯、它最初诞生，它是为了什么？来，这边有请帮我们上个课好不好
1: ？艺<笑>术一一开始确实是为宗教蒙芽的，就是服务宗教或是。它是有用途的一个东西，不是娱乐，或是不是随手信手拈来、速写，或是画一些人以外的东西，画一些大象啊，画一些生物，那个是已经艺术已经发展到很后期才出现的东西。那我们一开始就是画神鬼，然后一些真正必须存在的东西，一些灵魂啊，或是什么的那。这也是我觉得蛮神奇的地方，就是我们现在绘画或是创作艺术，感觉是一件很轻松的事情，可是以前却非常的慎重，然后每,每一个细节的变化都有它的意义，而不是你想怎样就怎样，它是一个很非常具有仪式的一个东西。那
0: 、这个仪式的部分，哎，放到这次的这个罗拉来说。<笑>嘿，你你自己觉得他战胜了什么样的一个仪式吗？他、嗯、
1: 算,算是一个我我对我自己的仪式吧。嗯，就是可能因为爱情或是婚姻啊，或是种种感情的事情，是我们社会中比较少去触碰到的那。绘画变得说是疏解我这方面的一些问题，或是疑问，或是只是纯属于发泄，就是创作出这些东西。那也也是一种对自己环境上变化的一种记录，对我来说是这样。因为我有一些作品的环境啊，就是在记录当下，可是那个人是我自己想象出来，他不是。记录谁？他就是我，我另外一个样貌，或是可能是我心里面的一个东西吧。对啊。一三，不负人生以后，我朋友坐半夜半夜到公大，一下唔敢再欠我个心呢。唔少，政府有设立皮肤诊做地免费提供本家庭破裂嘅皮肤人亲属来戴。家庭破裂随时要靠内地人的身边发生。发现家庭破裂，常停电、黑粗、同步、日日生、波夫、转色，一同天发，早点按时救一条生命。女、啊啊
0: hey, 政府关心你。你拢会当卡免付费嘅专线一九五七，哪有专业嘅社工为你服务？必要嘅时阵，还会通报给政府，也是公所提供协助哦。安尼，我今来了解一个啦。一九五七，传颂温情。以上是卫星福利部公告。
1: 听众朋友，大家好，我是唢呐舞蹈空间舞团的舞者韩华。喝酒开车最不行，酒醉的人无法掌控路况，请不要心存侥幸哦，珍惜生命才是王道。高雄广播电台陪您一路平安 ，FM 943 a m 1089、嗯。刚
0: 刚我们其实从访谈上听起来，是从大概大学的时候慢慢慢慢的来找到相关的一些想法嘛。那、嗯、其实在、呃，在呃在阅读你相关简历的时候，其实有读到说，似乎刚开始你有举办过这个卷饼。这样子的一个展览哦、喔<笑>，跟你的朋友一起来合展，这个展似乎对你来说，它的影响来说也是非常盛大的。对，他当时影响了什么？你当时是做了什么事
1: ？我跟我一个很好的朋友，他有一天就说：“我们的展览不应该只是局限于类似美术馆的那个白色空间，一、那个白盒子的空间。那我们应该做一些现在年轻人才能做的事情。我现在还年轻，所以我可以。”对于体体制上有一些突破，那他就说：“那我们就办在废墟里面看看好了。”就因为以往展览可能都是在非常洁白无瑕美术馆、冷气凉凉的、很干净这种地方举行，那我们就办在一个废墟里面会有什么样子的效果，我们也不知道。然后，所以就在办展览前几天就去探勘。发现那个废墟没有电，那那一天那次展览是没有灯光的，就是非常的昏暗。那每个看展的人都要拿自己的手机的手电筒这样子，好像在寻找什么，我觉得非常的有趣。然后我们开幕的茶会还是用那个香肠配卤肉饭，展览就变成烤肉扒蹄这样。啊，大家也没有把我们的要要展览的作品。放在第一位，反而是人与人的交流，或是我跟他们分享一些创作的心得啊之类的。那那一天就是，我们就办完展览、啊，那大家吃吃完烤香肠卤肉饭，然后在那个废墟里面睡到隔天凌晨，然后我们才骑车各自回家这样子。然后那个时候就是那个光影变化，或是那个废墟旁边的海浪。海滩那个风景，我记得非常的清楚，不知道为什么会记得那么清楚。可是我觉得，既然我记得那么清楚，那一定是有什么意义对我影响的很远。
0: 其实感觉整个听下来啊，诶、欸，饼干蛮容易会被一些我们比较呃无形的概念，或者是说生活中很细微的一些小小小的。启发给吸引住哦、喔。其实像你在毕业作品的时候，你的这个蓝色的门，<笑>还有说之前在回游青年的时候，你做了跟季节相关的一些的连展哦、喔。甚至说，其实这次也是一个很巧合啦。你在七月二十九号要办罗拉，请支持在我眼里，对不对？是但是三年前的七月二十九号，<笑>你就跟朋友在花莲办的实验当下，那展出了这个我时间与。这座曾经灿烂的一个城市，哎，这只是当时遇上了泥沙台风就是了。<笑><笑>我们这次虽然也有台风，但是没有来往台湾来了哈。哎<笑>，对对对<笑> ，OK。那但是当然还是要请听众朋友们注意这个下雨的部分，雨具记得携带了。那其实会讲到过去这么多，其实我最主要是想要来问说。这一些，不管是我们刚刚讲到的蓝色的门，嗯、不管是说呃这个诶与、欸、这座曾经灿烂的城市啊，或者它的相关的主题上来说，当然它的核心上会保留的，但慢慢慢慢的一层一层蜕变到现在的这个罗拉，清自色在我眼里的时候，你觉得对于你自己来说最大的改变在哪？这些作品在你身上刻下了什么痕迹啊？嗯
1: ，一开始那个灿烂的城市那个。那个作品，我觉得我那时候对于刚进大学，然后接触的到的一些知识或是观念，让我的作品有所改变。就是那时候一进去，大家开始探讨绘画的必要性啊，就是到底艺术还有没有要存在画这件事情？那我那时候就觉得就开始动摇了，到底。这个东西有没有必要？可能要做一些观念啊，或是当代艺术，会比较跟得上时代，或是走得比较前面吧。那我就做了一个，虽然虽然概念是对我来说是实验的，然后对我来说是新颖的，可是我用比较诗意的方式去呈现这些观念，就是我那时候就是用照片，然后记录很多。城市的小细节，然后把它封在一个透明的玻璃里面，这样。那这也算，就是大家说啊，它这是什么？那我,我觉得它只是一个诗意的呈现，就是像一首诗一样，不是一篇论文，或是它可能没有意义，它就是一一个我的记录或是我的行动做出来的一个产物，这样子，对吧？那在那时候，我对艺术就是我开始就是没有在画画，我开始做一些立体的东西，开始拍照，然后开始记录生活周遭。那直到有一天，我觉得那些东西还是我还是喜欢画画，那我就很直接、很单纯的在卷土重来这样子。那在画画期间。我觉得它已经不是一张画而已了，它是道出我所有可能儿时的回忆。我我小时候在画室、啊，在很多老师那边学，对艺术最成纯真、最最最初的那种感受，反而在绘画这个动作被找回来了。那虽然他在大众眼里还是一张画，那可是对我而言不是这样子，它是一种。寻找当初的热忱，甚至有点像是在回溯，说嗯、呃，可能我试过我在这种、这种、这种、这种感觉的事情，对他反而对我来讲是重要的。对
0: ，嗯 ，OK 那。那呃，其实刚刚讲到说，到底呃，艺术有无必要存在，对不对？那但是说，因为这几年下来，呃，我们遇上了疫情。
1: 我们在创作
0: 的模式上，甚至都改变了、嗯。有的人是他用了另一种方式跟人来进行创作，有的是他更缩回自己，他必须被迫跟自己相处。那样对你来说，这一次，呃，在疫情当下的创作，你觉得不一样在哪？那你觉得说你更珍惜的地方又是什么
1: ？嗯，其实我珍惜的地方是。我在画图或者在创作的时候，我一直回忆起当初一起在聚在一起讨论啊，或是呃不戴口罩在外面走来走去吃饭，享受一些很单纯的事情的那个时刻。对啊，我会觉得说，嗯、呃，疫情下来，其实我的精神层面是有进步的。我开始去觉得一些东西好像。它不是本来就该存在，而是我们需要去珍惜的，需要去反思一些很日常的事情。那我觉得在创作上就是有这个心境吧，所以我画出来的东西可能就会跟以往的不一样。我我疫情这段期间，因为我之前给自己定的主题是一个女人跟一个空间，我就一直往这边去发挥，一直去改变。那我一直那个女生不管是谁，就是一直在一个空间里面。那我以前的时候反而后面变成一个大草皮，一个草皮，反而在锁住的时候，我的土里面的人走出去。那我就觉得，因为我一直很想追求的是心境的世界。那借由这次的改变啊，可能让我心境反而是走出去的状态。反而反而去珍惜一些平常可以做的事情，而去改变自己的思维，或是改变自己对自己的态度。对，嗯，的的确
0: 确，呃，在了解自己，<笑>然后呃，在发现说我们平常想要珍惜的，不管是回忆还是什么，这些都是如此的啦。但呃，也不得不说，<笑>在对于艺术创作来说，嗯。甜美的回忆固然要有，但是很多人更崇尚于用酸涩、用痛苦去。创作或者是创造这样子，那尤其其实比恩的这个家庭来说哦，因为算是这个艺术世家啦，所以相对来说在学习艺术方面的事情，<笑>即便说跟家里的人是从事不同的类别，可能有的人是音乐，那他可能就做这个或画画，那有的人他可能是做视觉，有的人可能是做诶、欸、其他的等等之类的，都是不同类别。但是我相信那一种压力是在的。因为对于大众来说，他就是长在同一个专业里面，是，所以呃，从小到大，你所接受的这个，不管是呃所谓的冷嘲热讽，亦或是说心里给自己的一个压力，<笑>我相信这个也都不在少数。是，其、就、实、是、对于你来说啊，嗯，你有没有透过这一次这个疫情，或者说透过这一次这个罗拉的展览里面，你有？呃，把一些这些过去可能比较没有办法释怀的东西去，去嗯收回心里了，或者说比较找到一些方法去化解了呢？嗯
1: ，因为其实疫情就是可能跟自己家人相处的时间会比以往多很多，就是一直待在家里，那可能家里就是一个环境，就是非常的神奇。我觉得就是在创作的时候可能。爸爸在看电视，妈妈在洗碗，那那个杂音就会干扰着我创作。那可能跟以往不一样，可是我觉得这也不是一件坏事啊。对啊，就是让我的创作的模式好像不一样。我本来可能是在按表超科，那现在可能多了一些有的没的杂讯，来让我的创作做一些改变。我可能因为。妈妈叫我去哪里干嘛，我我就抽离那个埋头苦干，我可能回去看就哦哪里需要怎样，哪里需要怎样，就反而豁豁然开朗的感觉。在家也就是常听音乐，那我爸妈都是音乐相关的，那就常听着听着就诶诶、欸欸，这首我小时候我妈妈好像弹过，那就把它重温，然后反而就是既有疫情的时候听。各式各样的音乐，然后找回一些小时候的回忆，然后也跟家人有一些可以共同拥有的兴趣吧。对，就是可能同听听同一种类型的音乐啊，或是怎样，因为毕竟在一个空间，我们听的东西都差不多。对啊，
0: 对啊。嗯，那呃，因为爸爸妈妈都跟音乐的专业是相关的，是那。呃，对于你来说，你可能会觉得说有点隔行如隔山，<笑>甚至说过去可能也是要多学一些乐器的等等之类的。但不管我们先不管兴趣与否啦，我们往这个呃个人的心理层面，是你自己呃有过那种嗯，父母都是艺术从业者、嗯，你自己也必须成为一位艺术从从业者，或者说你。如果真的成为了创作者的话，你要必须有更高的一些期待等等之类的。对于你自己来说呢，你给予你自己的这样这一份的心境压力来说、嗯，你觉得你以前给到的是多少？你这大概呃，能不能用个例子来去跟我们叙述呢？嗯
1: ，小时候就是常被，就是学学学一些才艺吧。那我小时候就是学。钢琴，因为我妈妈可以就可以教我。那结果我发现，家人教自己的小孩反而是超没用、超没效率，对吧？就是小孩会赖皮。那我就被送出去外面教了。那在学习钢琴的过程，我觉得对我来讲，因为我超懒惰。那小时候就是就很不喜欢练习，就会哭闹，就会觉得。为什么我要用这个？为什么我要学这项才艺啊？对，又不是我想要的。那可是现在长大，就是回头来看，我那些经验也不是什么痛苦的回忆啊。对啊，就是反而是接触一个新美才，或是就是会因为我练琴，所以我会觉得去上画画课哦，超级快乐，就是得心应手。因为两个东西的性质差太多，一个就是。必须一直去苦练它，然后之后才能如鱼得水。那另外一个，因为儿童美术就是你先如鱼得水，然后之后老师再帮你修正成可能大人觉得好看的样子，对啊。那我觉得这两项差很多，可是现在回忆起来，他们相较之下都是在追寻同一个东西，只、就是用不同的角度。哎、欸，红灯。你在干嘛、啊？有差这一分钟吗？这种状况一定要冲过去啊！而且又没闯红灯照相，怕什么？当然怕啊！怕七天后才能回家。现在很多死伤车祸都是闯红灯造成的，能遵守号志并依规定行驶，悲剧就不会发生
0: 。好，我一定会牢记住，抢快一分钟，遗憾半一生，一起守护用路人的安全。以上广告由高市府新闻局及交通部大委会提供。哎呦！迄间食品工厂敢那
1: 使用违法的添加剂呢？
0: 食品检具，请卡一九一九。
1: 哎、欸，这罐头顶罐的标识也不清楚啊
0: 。食品相关咨询，请卡一九一九。不管是食品检具、消费问题、中小企业咨询，也是新建、量产咨询，一九一九一,一通就到。全国食安专线一九一九一,一通就到。以上广告
1: 由卫生福利部提供。人生就像一张有去无回的单程车票，没有彩排，每一天都是现场直播，所以要把握当下，珍惜每一天哦。大家好，我们是八三幺，欢迎收听陪你用心过生活的电台——高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九。
0: 玻璃星球的航班还在持续的航行，请您坐在您的位置上，并系好您的安全带。那么，继续要来聊的是关于秉恩他的家庭的生活。其实，秉恩出生于艺术世家，父母都是从事跟音乐相关的职业。那当然了，过去呢，他也有学习音乐的经验。不过后来，他会发现说自己更喜欢在绘画的时候，在美术当中自己所。展现出的那样的天分，以及在这当中的一种如鱼得水，以及天马行空哦。不过呢，是直到他长大之后，他才慢慢的发现，其实不管是艺术的哪一种形式，他们追求的都是同一种东西，追求的不外乎就是一种纯粹。一种的对世界的质疑，一种的对自我的提问，以及对世界的一种尊重哦。不过我问了秉恩，如果你的这一些的哦，不管是任何的形式，任何的追求，我们把它放到地域性的限制上，它会不会有不一样呢？比方说，我们知道我们在这个各大的艺术领域里面，我们在追求的是一种核心，是一种纯粹，一种对自我的。坦诚，但是把它放到台北，把它放到台中，把它放到台东，甚至放到南投、台南、高雄、屏东，放到这些地方，会不会不一样呢？我觉得，病人跟我说
1: 有的。毕竟现在就是教学的方式啊，或是嗯，可能家长对学习任何才艺的态度，我觉得都有转变了。那我也在高雄看到很多。做一些很特别的事的人，对啊，不管是文化上面的再造，这样子讲比较学术啊，他们可能是做一些好玩的事情，对，那都都慢慢的萌芽啊，我觉得很不错。就像我国小的一个学长，那他是把自己的家改装成一个可以展览的空间，可是又不那么正式，那就是他们同学聚会，然后或是对外展览的一个场所，那。那间房子是一个老老房子，那很正式的在做一个文化再造，感觉那不仅是赋予那个老房子新生命，我觉得也可以带动社区对艺术观赏的这份事情的拉近这这份事情的距离啊，对，嗯
0: ，所以的的确确，当一些东西好像放到不同的。地方，或者是放到不同的时代，是它的确会长成一个不一样的样子哦、喔。所以照照这样来说的话，如果说在五十年后你再画一次罗拉，会不会又不一样
1: ？<笑>一定一定不一样。
0: <笑>也想要先预言一下，到时候会长什么样吗
1: ？我我现在脑中的第一个反第一个反应就是，呃，非常的粗浅，就是可能会有。未来感，或是科技感<笑>之类的，可是一定不是这样嘛？对，可我我现在还能想到那边去嘛？我觉得怎么猜可能都猜不准。他可能就是另外一个我在跟现在的我对话的一个过程，嗯
0: 、对。反正时候到了就是了<笑><笑>那再来，我们最后要来问问的，就是说，其实炳人在大学的时候，你到花莲那边去读书，也碰了很多花莲在地的艺术，也熟悉了当地的一些特色。是。那现在你来到高雄展览，是啊，那你觉得说自己会希望在高雄带来什么样的一些感受呢？你自己对于高雄艺问，你觉得还有什么样的一些事情你想要补充，或是你希望自己？可以来达成的一些目标啊，嗯
1: ，因为之前花莲距离高雄非常的远，那我的亲朋好友可能都不知道我到底在干嘛，或是我做出来的展览，他们也没办法来看呢、啊，只能借由网络啊去看一些，嗯，开幕的大合照啊，种种的一些非常非常表面的东西来去了解我在做的事情。那其实我回来。也是想让我家乡的朋友，或是我之前的同学啊，我的家人呐、啊，能够亲眼的看到我在做的事情，也不是说要让要证明什么，可是就是想要，就是想要让他们有一份真正的参与感吧。对啊，毕竟他们是对我来讲很重要的人。那不管他们觉得好或是坏，我就是还是想要跟他们。分享的。嗯，对对
0: ，那当然就是希望接下来啊、呃，目前正在展览当中的这个罗拉，请自私的在我眼里一直持续到八月十八号，一直持续到礼拜三哦、喔，大家都可以在博尔的这个样月郎开放的时间来进行里面做参观，但是这个场内呢一次限定是七个人哦、喔，所以还是诶、欸、要进去之前稍微观望一下。我们来看看说这次秉恩呃在他的一个自私的眼里里面的罗拉。是什么样子哦、喔？謝謝好，最后的话，再麻烦炳恩，哎、hey, 欸，您用你的话语帮我们很简洁、很简洁的做一次宣传，好吗
1: ？好，嗯，看展览不一定就是，只是画对人的那种交流而已。你可以去跟创作者，就是我，就是每天都在那边坐在那边等你来跟我交流。那我希望这也是展览。最大的意义吧，因为现在毕竟展览也可以用个数位展览，那为什么要搬实体的展览呢？就是要增强它互动的机会。对，那我就是希望我可以让大家交流互动，你改变我，我改变你，这样子。对，嗯
0: ，希望到最后呢，我们都可以一起的目睹罗拉，至于我们也可以感受彼此的改变哦。但是，当然，恨亘在其中的原则，它是永远不会变的。<笑>很谢谢你来到玻璃星球，谢谢。你。謝謝上呢，就是我们来访谈这位新锐艺术家秉恩，他所在7月29号开始，一直进行到8月初，接近8月中的这个时间，在博二 C 8这把仓库样一廊里面的《罗拉，请自私的在我眼里》。听完了之后，你对于罗拉的想象是什么呢？其实，在节目当中会可以知道历史上第一幅的这个肖像画，就是罗拉这个人哦。那如果说现在需要你来帮你自己画一幅肖像画，你会选择什么样的美才？你会帮自己怎么画？你会记录最真实的样子，还是你会把一些地方都给美化了呢？没有对与错。其实我相信呢、啊。每一个人在画中，他所想呈现的，都是我们每一个人他在现实中他想要成为的那一个样子哦。时间已经到了最后，我们的航班已经抵达目的地了。感谢你今天的搭乘，也感谢你今天的收听。提醒您，在我们的飞机降落之前，请你依旧持续的系好您的安全带。为了您的安全起见，请您继续的来收听高雄广播电台 FM 94.3 AM 1089在这个歌曲当中跟你说再见。感谢您的搭乘，我们下次见。